0: Es ist der 21. Spieltag in der Bezirksliga Rheinhessen. Der FSV Niederolm hat ein Heimspiel gegen den TSV Zornheim. Derby-Time. Niederolms Abwehrspieler Dennis Lang sieht in der zweiten Halbzeit die rote Karte. Mit dem Abpfiff kochen die Emotionen hoch. Zuschauer drängen in den Innenraum ein. Und wenig später fällt ein Satz, weswegen nun sogar die Polizei ermittelt. Die Details des Vorfalls und der aktuelle Stand der Dinge jetzt in der Bubble Box. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bubble Box. Ich bin Daniela, Volontärin der VRM und mein Gast ist heute Sportredakteur Peter Schneider. Hallo Peter, herzlich willkommen.
1: Hallo Daniela, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, ich freue mich sehr, dass du da bist und wir sprechen heute über ein Thema, was uns in den letzten Wochen sehr häufig begleitet hat. Um was geht's?
1: Ja, es geht um viele Dinge eigentlich. In erster Linie um äh, Schiedsrichter und die, das Verhältnis zu Spielern, zu Zuschauern, wie ist der Umgang miteinander, Ja, was ist erlaubt, was, welche Strafen gibt es und wie kann man das Ganze, das Ganze verbessern. Und da war der Vorfall in Niederholm natürlich ja, eine treibende Kraft dabei.
0: Kannst du uns erzählen kurz, was passiert ist in Niederholm? Ähm,
1: ja, es war äh, ein Derby gegen den TSV Zornheim, wo es ja normalerweise ein bisschen rund geht, aber ähm, das war ein sehr lockeres Spiel. Was dann passiert ist, kann ich jetzt nur im Soll erzählen weil wir waren alle nicht dabei, ähm, es ist es viel darüber gesagt worden. Ähm, es gibt viele Aussagen. Der Stein des Anstoßes war dann erstmal innerhalb des Spiels eine rote Karte für einen Spieler des FSV Niederholmen, Dennis Lang. Der soll zu Schiedsrichter äh, Josep Fahd-Hurensohn gesagt haben. Ich wiederhole das schlechte Wort hier, weil es halt überall auch schon veröffentlicht ist. Ja, und darauf gab es die rote Karte. Dann gab es etwas Tumulte, Zuschauer sind auf den Platz oder in den Innenraum. Richtig eskaliert ist es dann aber erst nach dem Spiel. Da ist dann der große Vorwurf von Josef Pfad, dass ein Zuschauer ähm, zu ihm den Satz gesagt hat, den muss ich jetzt gerade mal ablesen, damit es auch korrekt ist. So Ausländer wie du verdienen einen Kopfschuss. Das ist natürlich extrem heftig, weil wenn man das mal so in seine Teile zerlegt, ist das eine Morddrohung, würde ich sogar sagen, ähm, zusammen mit Rassismus.
0: Du hast gerade schon angesprochen, der Rassismusvorfall wird auch im Gegensatz zu der Beleidigung von Dennis Lang nicht vor dem Sportgericht, sondern von dem Zivilgericht verhandelt. Und da gibt es Neuigkeiten.
1: Genau, also ja, das Sportgericht hat schon verhandelt darüber. Wie du richtig sagst, ist äh, zu dem Thema Rassismus kein Urteil gefällt worden. Das hat den ganz einfachen Grund, weil es tatsächlich Anzeigen gibt. Josef Pfad hat äh, sowohl den Zuschauer als auch den Spieler angezeigt. Das ist also auf ziviler Ebene äh, wegen Beleidigung und wegen Drohung. Äh, da ermittelt die Polizei, es ist jetzt offen, ob es zum nächsten Schritt kommt, ob dann ein, ein Strafverfahren eröffnet wird. Im Moment werden Zeugen gehört und laut Polizei gibt es auch einen Zeugen, der relativ neutral ist und der sich auch zu der ganzen Sache äußern wird. Und ja, in welche Richtung auch immer wird das dann hoffentlich auch noch mal mehr Licht ins Dunkel bringen. Wichtig ist aber auch, das Sportgericht hat schon getagt, hat in dem ersten Fall der roten Karte auch ein Urteil gefällt und hat äh, daraufhin den Spieler für fünf Spiele gesperrt. Interessant und bemerkenswert ist aber, dass Josep Pfad einen Verweis erhalten hat vor dem Sportgericht, weil der Vorwurf der Niederolmer ist, dass der Schiedsrichter vorher schon auch verbal zu dem Spieler gesagt hat, ich kann dein Maul nicht mehr hören. Und da geht das Sportgericht offensichtlich mit und hat dem Glauben geschenkt und einen Verweis erteilt, was vielleicht aber auch dramatischer ist, als es, anhört, als es eigentlich ist, weil ja laut dem Sportrichter kommt das so einer gelben Karte gleich.
0: Das Verhältnis zwischen Spielern und Schiedsrichtern ist ja jetzt auch nicht nur auf den Amateurplätzen sehr angespannt, sondern auch in der Bundesliga. Ich habe auch jedes Wochenende beim Fußballschauen das Gefühl, dass bei jeder schwierigen entscheidung die Spieler sich um den Referee tummeln und versuchen, ihn auch gewissermaßen zu beeinflussen, was seine Entscheidungen angeht. Im Hintergrund natürlich Tausende von Zuschauern, die dann natürlich mitgehen mit ihrer Mannschaft. Die Trainer sind allerdings auch involviert. Wenn wir hier mal in unsere Nachbarschaft gucken, Runde zum FSV... 05-Trainer Bo Svensson hat einen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Innerhalb von zwei Jahren hat er zwölf gelbe Karten gesammelt. Er ist auch dafür bekannt, dass er die ein oder andere Äußerung gegenüber dem Schiedsrichter, sagen wir, oftmals Richtung Beleidigung fallen lässt. Sind die Profi ein schlechtes Vorbild für die Amateurplätze?
1: Zu der Frage komme ich gleich. Vorweg möchte ich das mit Bo Svensson schicken. Es ist tatsächlich so, er ist ja der Rekordträger dieser gelben Karten. Ich habe aber manchmal auch das Gefühl, dass er ein bisschen sehr im Fokus steht. Also wenn ich das vergleiche mit anderen Trainern, wie die sich verhalten und einfach ungeschoren wegkommen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so Bruce Svensson, da hat man sich so ein bisschen fokussiert, um da auch mal Exempel zu statuieren. Das hat man im Pokalspiel gegen Bayern München auch gesehen. Ja, die, das war schon, ein, hatte schon so ein bisschen herausstellendes Merkmal, diese rote Karte gegen ihn generell gebe ich dir aber recht. Also es ist in der Tat so, dass kein Bundesliga Wochenende kein Spiel vergeht, in dem nicht alle auf den Schiedsrichter... Und es ist interessanterweise oft so, dass beide Mannschaften sogar auf den Schiedsrichter einstürmen und einreden und es gibt auch kaum noch eine Entscheidung. Also selbst bei einem Einwurf geht es dann in die Vollen und äh, zwei Mann stehen beim Schiedsrichter und abfällige Handbewegungen. Das ist schon bemerkenswert, was die alles an sich abprallen lassen müssen. Und ja, das, was du eben gefragt hast, ist ist eben das große Problem in meinen Augen auch, weil das, was man samstags oder sonntags sieht in der Bundesliga, das sieht man dann sonntags eben auch auf den Amateursportplätzen und vor allem da nicht zu vergessen der Nachwuchs. Also gerade wenn ich in die B- und die A-Jugend gucke, was da so alles passiert, die schauen sich das halt ab. Klar, das sind ihre Vorbilder. Und wenn die sich so verhalten, kann ich mich auch so verhalten. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass sehr viel öfter einfach mal Zeichen gesetzt werden. Es würde ja schon damit anfangen, dass nach dem Spiel einfach mal gesagt werden würde, der Schiedsrichter hat halt ein überragendes Spiel gemacht. Hast du das mal gehört? Irgendwann, so nach dem Spiel?
0: Sehr selten.
1: So, und damit würde es ja schon losgehen. Damit würde ich das herausheben. Ich höre immer nur, dass jemand was schlecht gemacht hat oder dass das äh, das Spiel entschieden hat und dass das unterirdisch war. Der Respekt fehlt und der Umgang miteinander. Die Fehler passieren, das ist ganz klar. Aber genauso schießt der Stürmer auch neben das Tor oder der Abwehrspieler tritt über den Ball. Und das ist auch entscheidend vielleicht für das Spiel. Aber beim Schiedsrichter geht es halt oft unter die Gürtellinie. Trainer wie Spieler. Und da wünsche ich mir viel öfter mal ein Statement oder zu zeigen, der gehört zum Spiel einfach dazu.
0: Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter weggucken in der Bundesliga, dann würde für mich auch Kölns Trainer Steffen Baumgart auch zu den Kandidaten zählen, wo man sagen muss, vielleicht schlägt der auch manchmal über die Stränge. Wir sind mal ja wieder beim Thema Emotionen. Viele Fans feiern ja gerade dieses Verhalten bei den Trainern und benennen diese Trainer als geile Typen. Wie gefährlich ist das?
1: Ja gut, da, da muss man meiner Meinung nach ganz klar unterscheiden. Also Emotionen, natürlich gehören die dazu und ich wage mal zu bezweifeln, ob jetzt Emotionen Emotionale Trainer, die besseren Trainer sind. Also es gibt auch viele, die ganz ruhig da stehen und ganz ruhig ihre Anweisungen geben und trotzdem gute Trainer sind. Aber Emot Emotionalität kommt natürlich gut an, gehört dazu. Ich finde es, ich persönlich finde es toll, wenn, wenn jemand mitgeht, wenn er mit der Mannschaft feiert, jubelt, sich ärgert, ähm, explodiert, das ist alles toll. Aber nicht gegen den Schiedsrichter. Dass man mal redet, dafür ist auch der vierte offizielle mittlerweile an der Linie, den du im Amateursport ja nicht hast. Dann reden wir, ja, ist es in Ordnung. Aber nicht das Stadion noch mehr anheizen und immer alles in Frage stellen, jede einzelne Entscheidung in Frage stellen. Das hat für mich dann nichts mit Emotionen zu tun.
0: Wir hören jetzt einen O-Ton von Schiedsrichter Josip Pfarr, dem besagten Schiedsrichter aus dem Spiel Niederolm gegen Zornheim, der uns erzählen wird, wie er das Verhältnis zwischen Spielern und Schiedsrichtern sieht und vor allen Dingen, was er sich vorstellen kann, wie es besser wird.
2: Wenn man es so sieht, ist das Verhältnis ja vor jedem Spiel eigentlich gut zwischen Schiedsrichtern und Spielern. Das wird ja erstmal schlechter mit getroffenen Entscheidungen und der dementsprechenden Aufregung der Spieler oder auch äh, Funktionäre. Hier muss man eigentlich das Strafmaß deutlich anheben, dass den Spielern auch mal Angst macht, ey, wenn ich einen Schiedsrichter beleidige, bedränge oder auch... Äh, schlage, dass da mit drastischen Strafen gedroht wird oder auch durchgeführt wird, dass die Spieler auch Angst davor haben. Es kann nicht sein, dass sich ein Anwalt wie mein Fall dahin stellt und sagt, okay, du huren, sondern ist eine Standardbeleidigung und nichts mehr Besonderes. Wir müssen in der Hinsicht den Schiedsrichter schützen mit härteren Strafen gegen den gegen Spieler, äh, damit sowas nicht mehr vorkommt und dass die auch äh, Angst davor haben, auch mal eine Saison gesperrt zu werden. Das ist meiner Meinung nach aktuell der einzig richtige Weg, das sonst keiner mehr versteht.
0: Peter, du hast jetzt den o gehört. Was sagst du dazu?
1: Ja, man merkt, Josep Hart ist da wirklich sehr, sehr betroffen und ist, ja, steckt in dieser, in dieser Geschichte sehr drin. Die beschäftigt ihn sehr. Das merkt man ihm auch, auch bei, die, bei, diesem, bei dieser Aussage an. Und in gewisser Weise hat er recht. Ich meine, ich habe mich eben auch erstmal gesträubt, dieses, dieses Schimpf vorzunehmen. So aber er hat recht, wir sind mittlerweile so weit, dass man sagt, naja gut, das ist, das ist ja normal auf dem, auf dem Fußballplatz. Ähm, und da müssen wir wegkommen. Also das, das müssen wir tatsächlich wieder hinkriegen. Ob man dann deswegen eine, gleich eine ganze Saison gesperrt werden soll, das wage ich jetzt auch mal nochmal zu bezweifeln. Aber ja, Strafmaß muss schon hoch sein. Der Spieler von Niederölm, denn es hat fünf Wochen bekommen, das finde ich, ist schon eine gute also, oder angemessene Strafe. Ähm, aber letztlich... Ja, geht es für mich schon viel früher los, nämlich bevor ich ans Bestrafen gehe. Einfach dann, wenn ich den Platz betrete. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass viel mehr Respekt da ist im Umgang miteinander. Was ich auch immer sage, ist, dass wir akzeptieren oder vor allem mal würdigen, dass der Schiedsrichter zum Spiel gehört. Dass es niemand, der ein, ein Gegner ist oder jemand, der Böses will, sondern ohne Schiedsrichter geht's nicht. An dem Satz ist alles wahr. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass es ganz viele Ligen gibt oder äh, Fußballkreise gibt, in denen Männerspieler nicht mehr besetzt werden können, weil es zu wenige Schiedsrichter gibt, weil die sich natürlich zurückziehen, wer will sich schon gerne beschimpfen lassen, dann ist das ein Alarmzeichen. Und wenn wir das Alarmzeichen jetzt nicht langsam mal wirklich wahrnehmen und das Verhalten ändern, ich möchte aber auch nochmal betonen, wir reden hier von einer Minderheit die gegen die Schiedsrichter geht. Also die meisten wollen Fußball spielen, wollen, ihr Hobby, wollen ihrem Hobby nachgehen, trinken auch mit dem Schiedsrichter ein Bier nach dem Spiel. Wir reden über eine Minderheit. Aber die große Mehrheit muss auf diese Minderheit eben auch einwirken. Das müssen alle zusammen schaffen. Man soll sich auch mal ärgern, auch mal über eine Schiedsrichterentscheidung. Ja, aber man muss immer wissen, wo die Grenze ist. Und wie gesagt, einfach akzeptieren, der Schiedsrichter ist ein Sportler, genauso wie der Fußballer. Der bereitet sich vor, der trainiert, der macht Langläufe, das ist ein Sportler und der gehört unbedingt zum Spiel.
0: Josse Pfad, der pfeift jetzt seit neun Jahren und will jetzt eine Pause einlegen, weil er, wie er selbst sagt, keine Rückendeckung vom Verband erhält. Was ich immer sehr auffällig finde bei solchen Sachen, ist, dass diese Beleidigung oder auch der Rassismus heutzutage nicht mehr nur face-to-face -face stattfinden, sondern auch über Social Media. Nehmen wir das als Fußballnation wirklich einfach so hin.
1: Ja, das ist eine große Frage, ähm, ob wir das jetzt, ich würde eher sagen, ob wir es generell hinnehmen, also das hat jetzt nichts mit Fußball zu tun und wir müssen dann gucken, äh, dass wir es auch im Fußball eindämmen, ähm, das ist natürlich ein großes Problem und es ist nicht auch so äh, Social Media, sondern es ist vor allem Social Media, was jetzt halt natürlich viele Grenzen hat verschwimmen lassen und einfach äh, in der Anonymität ganz viele Dinge rausposaunen lässt, neben den vielen Vorteilen, die Social Media äh, hat, ist das ein großer Nachteil, aber ja, es geht generell in der Gesellschaft so. Also wenn ich nun zum Beispiel mal Autofahren oder Verkehr nehme, also wenn ich auf der Autobahn oder auf der Landstraße unterwegs bin, was, was da an Auffahren, an Hupen, an äh, Schneiden, beim Überholen, an Aggressivität unterwegs ist, dann wird mir auch anders. Und das ist, gibt es aber auch schon viele Jahre. Und da gehört der Fußball einfach dazu. Und ich habe das Gefühl, dass viele, sowohl Zuschauer als auch Spieler, so ein bisschen das Gefühl haben, dass, was sich an Frust aufgestaut hat während der Woche, vielleicht auch im Spiel erst, ja, das lasse ich jetzt einfach mal, einfach los und reinlaufen. Und da ist natürlich der Schiedsrichter dann der, der der Lehrer ist, der der das Böse bestraft oder der Einfluss nehmen kann, ist dann so mein erstes Feindbild. Umgekehrt ist es für den Schiedsrichter wiederum ist relativ schwierig, weil er ist alleine. Im besten Fall hat er noch einen Gespann, hat noch zwei Assistenten an der Linie, aber ansonsten ist er alleine. Er ist der Einzige auf dem Platz, der zwei Gegner hat, sozusagen, also beide Mannschaften. Die Mannschaften haben eigentlich immer nur einen Gegner und er ist alleine. Und das zeigt jetzt auch der Fall, Josip Pfad, wenn es dann nachher um Dinge geht aufzuklären, die Schlimmes passiert sind, dann ist er halt auch alleine, weil er braucht natürlich Zeugen, um das zu untermauern. Und da ist es für einen Verein, und für eine Mannschaft, für einen Spieler, der sein Umfeld um sich hat, Freunde, die draußen stehen, sein Trainer, viel einfacher auch Gegenzeugen zu finden, was ja auch gut ist. Also jeder Zeuge ist gut, aber der Schiedsrichter ist immer erstmal allein. Und ich glaube, das meint er auch, dass, dass er da dann auch alleine gelassen wird und dann nicht die Rückendeckung bekommt, weil ihm nicht geglaubt wird, weil er es eben nicht unterlegen kann mit Zeugen. Und das, das ist, glaube ich, sein Frust, der auch in einer gewissen Weise verständlich ist.
0: Viele Vereine engagieren sich ja gegen Rassismus. Darunter auch der FSV Niederolm. Wie der FSV das gestaltet, das hören wir jetzt vom Vorsitzenden Christoph Loré in einem O-Ton.
3: Wir beim FSV Niederolm, wir reden offen und regelmäßig über das Thema. Rassismus und Ausgrenzung mit unseren Jugendtrainern, mit unseren Spielern, ja teilweise auch mit dem ganzen Umfeld unseres Vereins. In Workshops oder Informationsabenden beschäftigen wir uns aktiv mit dem Thema, wann beginnt Rassismus oder wo endet die Grenze eines normalen oder guten Umgangstones. Ja, nur so äh, kann man nachhaltig sich mit dem Thema Ausgrenzung und Intoleranz äh, beschäftigen. Wir wir haben zudem im Sommer 2021 eine große Kampagne FSV gegen Rassismus gestartet. Seitdem hängen extra große Banner in unserem Stadion. Wir tragen T-Shirts mit dem Slogan und wir posten regelmäßig Social-Media-Beiträge, um immer wieder das Thema Intoleranz und Ausgrenzung in das Bewusstsein unseres Umfeldes zu bringen und ein klares Zeichen gegen Rechts- und gegen Ausgrenzung zu setzen.
0: Ist das der richtige Weg?
3: Äh, mit Sicherheit. Ähm,
1: also so wie Christoph Loré das jetzt sagt, so ja, so setzen sie es auch um. Und schon in dem ersten Gespräch nach dem Vorfall da im Ende Februar äh, habe ich an dem Montag mit ihm telefoniert und er war sehr ruhig, vernünftig, sachlich, äh, hat alles beantwortet, war, war nicht aufbrausend. Wie kann es nur solche Vorwürfe geben, sondern er hat gleich gesagt, wir werden das alles checken und wir werden äh, zur Aufklärung dabei sein. Er hat aber auch gesagt, was seiner Meinung nach nicht stimmt und hat auch damals schon eben genau das betont, dass der Verein ähm, sich gegen Rassismus positioniert. Und das ist ja auch in den meisten Vereinen so. Also ich kenne keinen Verein, der sagt, oh, pf, ja, uns ist das eigentlich egal, weil gerade im Sport ja der völlig fehl am Platz ist. Es gibt kaum einen Bereich, der noch besser ist ähm, oder wo noch mehr Nationen zusammenspielen und äh, zusammen jubeln, zusammen feiern. Und deswegen ist es ein Anliegen jedes Vereines, da gegen was zu tun. Das große Ding ist halt, das dann noch umzusetzen, wenn es eben wirklich mal zum Eklat kommt. Und ähm, da sind aber viele Vereine dann natürlich auch an ihren Grenzen weil wie willst du ein, Groß, ein, ein Stadion, einen Fußballplatz kontrollieren, auf dem viele Zuschauer sind, die du ja zum Teil gar nicht kennst? Also Es findet ja keine Personenkontrolle statt. Da, sage ich, kann der Verein vieles machen. Aber da gilt wie im normalen Leben, dass alle, denen sowas auffällt, eben sofort dagegen vorgehen müssen. Und jedes Dulden ist mitmachen. Und das betrifft jeden Zuschauer, der irgendwo im Stadion ist, ob in der Bundesliga oder in der C-Klasse. Und nur so ähm, funktioniert das dann. Und dass die Vereine, wie jetzt hier der FSV Niederolm, alles dafür tun, ist super und lobenswert. Aber es ist ein Anstoß und es muss umgesetzt werden von allen Beteiligten, die irgendwo bei einem Spiel sind. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Beleidigungen sind schon ziemlich schlimm. Aber wenn dann Rassismus oder auch im Fall von Frauen Sexismus dazukommt, gibt es noch viele andere Arten, dann hört alles auf, geht nicht.
0: Warum passieren solche Vorfälle immer nur im Fußball?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ja, es ist in der Tat so, ich sag mal, im Handball werden Schiedsrichter auch schon mal sehr, sehr kritisiert. Ähm, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es beim Fußball ähm, extreme Ausmaße annimmt. Das hat vielleicht einfach damit zu tun, dass Fußball bei uns die Nummer eins ist, die Sportart Nummer eins, Ganz viele da äh, unterwegs sind, äh, auch viele Zuschauer dann, dann dabei sind und was natürlich beim Fußball ist, eine Schiedsrichterentscheidung kann ein Spiel entscheiden. Also wenn ich da auf Basketball oder Handball sehe, da ist mal eine Fehlentscheidung dabei, ja, dann fällt ein Tor, dann fallen aber noch 20 Tore danach. Und im Fußball kann es natürlich immer dann in ganz speziellen Situationen in der Nachspielzeit zu heftigen ähm, Entscheidungen kommen. Aber letztlich ist Fußball, wie du es ja eben schon angedeutet hast, auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und da kommt alles zusammen. Und ähm, Aber ich muss gestehen, so eine richtige Antwort, warum es immer wieder im Fußball passiert, habe ich tatsächlich nicht.
0: Kannst du uns einen Ausblick geben, wie es jetzt in Niederholm weitergeht?
1: Ja, also, es hängt jetzt vor allem ab von der, ähm, von dem, was die Polizei ermittelt. Ist natürlich für die Polizei auch nicht einfach, weil auch sie war nicht vor Ort. Sie muss erstmal Zeugen finden. Wie wir es schon angesprochen haben, scheint jetzt ein relativ objektiver Zeuge gefunden zu sein. Ja, und dann werden wir sehen, wie äh, diese Sache vor Gericht vielleicht sich sogar entscheidet. Vielleicht auch in einem Vergleich, ähm, wie das halt immer in diesen Fällen oder oft in diesen Fällen so ist dann könnte es auch sein, dass das Sportgericht bei einer Verurteilung nochmal eingreifen wird und auch entsprechende Sperren, auch vielleicht Sanktionen gegen den Verein verhängen wird. Herr äh, Loré hat mir gegenüber schon mal ganz klar gesagt, wenn sich das alles bewahrheiten sollte, dann wird auch der Verein sehr konsequent sein und äh, ja dann eben entsprechende Maßnahmen ergreifen. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles noch in der Schwebe. Sportgerichtlich ist es erstmal entschieden. Aber ich sehe halt, dass es... Äh, ja, viel Frust bei Josep Pfad gibt, dass es dass äh, viel Ungelöstes dasteht. Vor allem diese Aussage steht halt im Raum. Was ich mir immer denke, also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, so eine Aussage, die erfindet man ja nicht. Also, wieso sollte man sowas sich ausdenken? Und ob es genau so gesagt wurde, ob es, ob es einer war, ob es im Affekt war, was auch immer. Aber allein, dass sowas im Raum steht, allein, dass sowas auch auf Social Media dann veröffentlicht, Josip Vater hat das ja auf Social Media veröffentlicht, wurde, sollte halt wirklich alle Beteiligten an solchen Spielen zum Nachdenken bringen und wirklich überlegen, wie wir miteinander umgehen und ob der Schiedsrichter nicht auch einfach aus unserem Verein sein könnte. Ob der vielleicht nächste Saison für uns pfeift oder wenn wir einen Gegenspieler haben, mit dem wir uns in die Haare kriegen, vielleicht wechselt der im Sommer zu unserem Verein oder wir zu seinem Verein wir spielen zusammen. Also einfach versuchen, wie es die Mehrheit macht, Fußball zu spielen, Spaß zu haben und einfach dem Hobby nachgehen.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort, Peter. Ich danke dir für deine Zeit hier. Sehr, sehr gerne. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt mehr über den Amateurfußball in Rheinhessen erfahren oder die Bundesliga oder Handball oder die Nachrichten aus eurer Region, dann schaut doch sehr gerne mal auf unsere Nachrichtenportalen vorbei unter www.allgemeine-zeitung.de. Dort findet ihr auch von unseren Sportredakteuren einen VRM-Talk, der Anfang April stattgefunden hat zum Thema Beleigung, Rassismus, Schiedsrichter, Spieler, wie man das Verhältnis da verbessern kann. Falls ihr selbst Anregungen habt für Podcast-Themen, dann schreibt uns gerne unter audio@vrm.de und bis dahin zeigt Rassismus und Gewalt auf und neben dem Platz die rote Karte.
2: Die Bubblebox ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.